1: och 80 000 förväntansfulla finländare samlas på Salutorget i Helsingfors södra hamn. Det här är ett populärt turistmål som folk vanligtvis besöker för att handla traditionell finsk mat eller souvenirer från något av alla stånd. Men idag kommer turister inte ens kunna ta sig i närheten av saletorget. För det är ockuperat av finnar från landets alla håll och kanter. Och fyllt till den absoluta bristningsgränsen. Vad är det då som orsakar den här uppståndelsen? Jo, det är fyra slagermonster från Rovaniemi i finska Lappland- som just kommit hem från Aten- efter att ha slagit poängrekord i Eurovision Song Contest- tagit hem trofén till Finland för första gången någonsin- och omdefinierat hur en vinnarlåt i världens största musiktävling kan låta.
2: 12 poäng går till
0: Finland! Finland!
1: De har skrivit musikhistoria. Och här på Salutorget, fem dagar efter Eurovision-finalen- ska historieskrivningen fortsätta. Alldeles strax kommer ett nytt rekord slås- och skrivas in i Guinness World Records, världens största karaokeuppträdande. För aldrig någonsin tidigare har 80 000 människor sjungit karaoke tillsammans. Och låten som de sjunger heter, som du kanske förstår vid det här laget, Hard Rock Hallelujah. Men något som människorna på Salutorget knappast är medvetna om när de sjunger för fulla halsar- är att det inte hade blivit någon allsång om det inte vore för att två amerikanska unga vänner- 30 år tidigare kämpat med en näbbar och klor för att en lokal radiostation- skulle spela hårdrocksbandet Kiss. Du lyssnar på Fjärrseffekten, en podcast om små- till synes obetydliga händelser som sätter jorden i gungning. För allt vi gör, vilken mat du bjuder dejten på- hur många varv du tar i löpspåret- eller om du går upp när klockan ringer på morgonen- eller snosar för bilarmet- kan faktiskt, svindlande nog- ge konsekvenser långt större än det är möjligt att greppa- och kanske till och med påverka vad som händer på andra sidan jorden. För med fjärdseffekten menas ju att en i Amazonas- kan orsaka en orkan i Texas. Jag som är med dig heter Axel en Ingman- och i det här avsnittet är det en hårdrocksmotvillig radiostation i USA- som leder till att en av världens största musikfanklubs kommer till- den så kallade Kiss Army- som ska komma att utgöra vibrationen som sätter världen i gungning den här gången. För Kiss-armen kommer att ta sig hela vägen till vårt grannland, Finland. Och vara direkt avgörande i skapandet av ett av, om inte världens, så åtminstone Nordens, mest spektakulära rockband, Lordi. Vi befinner oss i Indiana i östra USA och året är 1975. I den lilla staden Terre Haute går de två vännerna. Till lika upprorsmakarna Bill Starkey och Jay Evans i skolan tillsammans. De båda delar ett, vid en här tiden, ganska unikt intresse. Det nya rockbandet Kiss. Kiss bildas i New York 1973 av fyra killar i 20-årsåldern. Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss och Ace Frehley. De har hållit på med musik i lite olika konstellationer tidigare- men har nu bestämt sig för att gå ihop och satsa allt på ett nytt koncept hårdrocksmusik kombinerat med spektakulära scenkläder och live shower fyllda med pyroteknik eldsprutande och explosioner
2: är are you? I'm really just a member of Kiss.
1: You know your audience really looks appetizing.
2: Already? Oh are you a bat? Yes.
1: Actually what I am is evil incarnate. And some of those cheeks and necks look really good. <laughs> Men det ska ta ett par år innan Kiss skördar framgång. För i början går det trögt för killarna i Kiss. När de gör sin debutspelning på Popcorn Pub i New York- den 30 januari 1973 är det bara tre personer i publiken. Men mot slutet av året har de tagit sig så pass långt att de- tillsammans med bandet Teenage Lust ska vara förband åt rockgruppen Blue Cult, som ska ha nyårskonsert på Anrika Academy of Music i New York- och Kiss ser det här som en bra möjlighet att slå på stort och bjuda på en show folk sen ska glömma. Harold C., en av bandmedlemmarna i Teenage Last, berättar i efterhand hur ställd han blir- när han kommer till operahuset där konsern ska hållas och möts av en enorm Kiss-neonskylt hängandes på scenen- när Teenage last själva bara har gjort en enkel variant av fligolit. Kiss är ju trots allt bara förband. Utöver neonskylten säger Harold att Kiss har... Allt du kan tänka dig som inte har med musik att göra på scenen. Känslan är mer Las Vegas show än ett förband som ska spela några låtar på ett operahus i New York. Och symboliskt nog är det inte heller musiken som hamnar i fokus under spelningen- utan showen som eskalerar när Gene Simmons ska spruta eld från munnen- men råkar sätta sitt hår i brand. Publiken sitter som förbluffad och ingen har riktigt sett något liknande förut. Är det här verkligen en del av showen? Men oavsett vad gillar publiken att det åtminstone händer något på scen. Och koncern är bra för byggandet av kiss som ett bokstavligt talat eldigt liveband.
2: De skapar den här grejen med att göra ett rockband till ett brand, Att göra ett band till ett brand. Det här
1: är den finländs-svenska rockjournalisten Lasse Grönros.
2: Unika var de givetvis i och med det att de började sminka sig. De har liksom den där skupa grejen. Och det här som vissa andra artister hade haft, David Bowie och såna så alltså de rodde liksom fullt ut. Att de fortsatte på en sån här idé som redan kanske någon annan hade haft. Att späka ut sig och klä ut sig och skapa en sån här karaktär som är större än, än man själv liksom. Och det var ju en sån grej som gjorde att de blev intressanta för medierna förstås. Det är ju roligt att ha ett sånt band på omslaget i din tidning istället för någon som ser ut.
1: Men trots bandets framgångsrika imagebyggande är det tufft för Kiss rent kommersiellt. Albumen säljer inte i den utsträckning de hoppats. De har svårt att få till riktiga hits. Och på radion är det ganska sällan Kiss spelas. Något som våra tidigare nämnda upprorsmakare från Indiana, Bill och Ray reagerar starkt på. För de här killarna är alltså hängivna Kiss-fans. Första gången Bill såg en Kiss-konsert var med sin pappa 1974, ett år efter att bandet startar. Nu, ett år senare, har han lyckats övertala några vänner, däribland Jay Evans, att åka och se Kiss spela i Indianapolis. Så de åker iväg på en tre dagars roadtrip och Jay blir, precis som Bill, fräls när han ser de fyra sminkade killarna i platåskor som kastar runt med håret i cirklar och sjunger att de vill... Rock and roll all night and party every day. Så när killarna är tillbaka i Harry är de fast besluten om att hjälpa Kiss att få större framgångar. Jay Evans börjar göra egna piratkopior av de album som inte sålt vidare bra- och delar ut till elever på gymnasieskolan- och uppmanar dem att lyssna på världens bästa hårdrocksband. Nu har Bill och Jay också börjat klä sig nästan uteslutande i Kiss-bandtröjor- och annan merchandise, något som de blir retade för i skolan- och en kommentar som gör extra ont och skär ett djupt sår i deras kisshjärtan är när en klasskompis honfullt säger Kiss my ass. Om kiss är så bra, varför spelas de aldrig på radion? Det är svårt för dem att försvara sig mot kommentaren, eftersom den är sann. Det här blir ett wake-up-call för Jay och Bill. Det räcker inte att klä sig i kisskläder och dela ut gratis piratkopior av sina idolers musik. Nej, de måste vidta tyngre åtgärder. Så de bestämmer sig för att skicka in klagomål till radiostationen WVTS, som tidigare har avfärdat KISS som en medioker kopia av det kanadensiska rockbandet med en mormon i spetsen, Bachman Turner Overdrive.
2: Själva låtarna är ju välkomponerade, catchiga pop -låtar, så att På det sättet så är det inte kanske helt fel att jämföra med Bachman Turner Overdrive. Men jag vågar påstå att KISS-låtar var ju mycket bättre och hålla. I. Det är nästan mycket
1: bättre WVTS svarar kaxigt på Bills och Jays klagande brev Genom att spela en av Kiss få instrumentella låtar Där de inte ens sjunger Och när de väl spelar en låt med sång Så nämner de inte vilket band som gjort den Det här triggar killarna Som bestämmer sig för att gå ut i krig mot radiostationen Och det är nu de, utan att veta om det börja blanda den trollbrygd som nästan 30 år senare ska komma att sätta världen i gungning- när fyra finska troll, eller monster, omdefinierar världens största musiktävling- Eurovision Song Contest- och gör vårt grannland Finland till världens mest inflytelserika musiknation- åtminstone för en kväll. För det är nu, när Bill och Jay startar krig mot WVTS- som skapandet av vad som ska komma att bli en av världens största musikfanklubb sätter igång- för killarna förstår att det krävs en ordentlig strategi- för att de som inte är mer än två pojkspolingar ska kunna vinna den här David mot Goliath-fighten. Så de ger sig själva namnet Kiss Army- för att väcka någon slags rädsla. Och så skickar de ett hot om att spränga upp hela radiostationen i luften- om de inte börjar spela mer Kiss. Och hotet bär frukt. Om de är av rädsla för att bli sprängda i luften av den så kallade armén- som egentligen bara består av två taniga tonåringar med moppe eller av respekt för killarnas brinnande engagemang, är svårt att svara på. Men DJn på radiostationen, som har slängt de fåtal kissskivor han tidigare haft tillgång till, ber Bill och Jay komma förbi med sina kissalbum, så att han kan kopiera dem och börja spela låtarna i ettan.
0: Who are these people and what are they doing here? And who's that hanging out of the window and what's he throwing? Wait a minute, one question at a time. These are fans of the
3: rock group Kiss.
1: Radiospelningarna blir en framgångsfaktor för Kiss. Vars armé växer i takt med bandet. Bill, som är högsta hönset i fanklubben, som börjar bli allt mer organiserad- blir kontaktad av bandets management, får träffa sina sminkade idoler- och under en spelning utses han till hedersmedlem för Kiss. Bills plan är att driva Kiss Army hemifrån Terre Haute, Men ganska snart får han ett brev från bandets nya affärsavdelning- och säger att de kommer behöva ansvara för Kiss Army. Den nya planen är att armén ska bli en business i större skala. För 50 dollar per år får medlemmar nu en Kiss Army t-shirt, en exklusiv Kiss pin, procentrabatt på merchandise och möjlighet att köpa biljetter till konserter för alla andra.
0: Members of the Kiss go to a lot of trouble and expense to look like members of the band. Is it all worth it? Oh, I think so. Because in a recent interview Kiss said that they like fans to look like them. It's a form of flattery or something like that. Have you estimated approximately how much money you would have spent so far? About $20. 200 dollars. Yes. Posters, all their records, tapes, singles, just everything. De
2: var de första med att satsa stenar på merchandise. De gick mycket längre än bara tärskorter. Det var lunchboxar, det var flipparspel och allt det här. Och ingen annat band har haft lika mycket. Jag tror inte ens <laughs> Elvis har i samma grad haft merchandise så ganska mycket och det skulle jag våga på att senare.
1: Ganska snart är antalet medlemmar i den inte längre billedda fanklubben uppe i hundratusen. Och de drar in närmare 5 000 dollar dagligen i medlemsavgifter. För det finns Kiss-fans över hela världen som vill vara med i armén. Och under slutet av 80-talet når rörelsen, som började som ett bombhot mot en radiostation, hela vägen till de tusen sjöarnas land.
2: Men Kiss har varit större i Sverige än i Finland. Finland är ett ordoxland, men de, de har inte varit lika stora här inte.
1: I början av 1990-talet blir hårdrocksfanatiken Tommy Putanso ny ledare för Kiss Army Finland. Han är bara en liten plutt när Kiss bildas- men lyssnar på bandet under hela uppväxten i Rovaniemi i finska Lappland. Rovaniemi är Lapplands huvudstad- och designad av en av Finlands främsta arkitekter, Alvar Alto, efter att ha bombats ner till grunden av Tyskland under andra världskriget. Men staden kanske är mest känd för att den ligger vid norra Polcirkeln- och sägs vara jultomtens hemvist. Något som lockar mängder med turister- till tomtebyarna Santa Claus Village och Santa Park. På senare år har staden också blivit starkt förknippad- med hårdrocksbandet Lordi. Eftersom det är här Tommy så tar över stafettpinnen för den här historien- när han 1992, samtidigt som han är ledare för Kiss Army Finland- får idén till ett musikprojekt som ska baseras på en fiktiv karaktär- som också ska vara hans alter ego- Mr. Lordy. Tommy har sedan länge varit intresserad av allt som har med monster och skräckfilm att göra. Han gillar hur de ser ut och karaktärernas ofta ganska mörka bakgrundshistorier. Och det här blir tydligt när han börjar skapa sin egen karaktär. För Mr. Lordys påhittade bakgrund är minst sagt mörk. Hans pappa är en demon från söden och kallas Duke of the Demons. Och hans mamma är ett troll från norr som heter Angel- och Mr. Lordy blir till när demonerna invaderar Lappland och våldtar trollen som bor där. Han är en oäkting som på något sätt får sina föräldrars superkrafter- som gör att han kan ta över makten från demonerna och trollen i Lappland- och utse sig själv till The Lord of Lappland. Tommy gör ett soloprojekt som Mr. Lordy. En demo han vill ska låta som en kisslåt från 1983- omgjorda av metalbandet Pantera 1992- och remixad av Puff Daddy. Det är först fyra år senare, 1996- som Tommys soloprojekt blir till ett band- och som det finska hårdrockshavet börjar våga ordentligt. För det är just på en kryssning med finska Kiss Army- mellan Finland och Sverige som Tommy själv har organiserat- som man träffar Amen och g Steeler, som ska bli de första medlemmarna i bandet Lordi. Och ett år senare har de gjort sitt debutalbum-
2: Tommy Putanso är ju liksom en ett enormt kisfan. Han har ju massor med kista-tueringar på kroppen och så här. Och det är helt klart att Lordi är liksom fullständigt inspirerade av kisna. Det gäller att hur man hur man gör en karriär. Men den skillnaden att de, de har genast riktat sig till i att det är ganska snabbt eller det är jättesnabbt. Men när det är mycket sexa och sånt, med att Lordi saknar det här- utan det, det är liksom mer en Muppet-show.
1: Genombrottet får Lordi sex år efter att bandmedlemmarna- träffats på Kiss Army Finlands kryssning till Sverige. Och det med singen Would You Love a Monster Man- som släpps 2002. Låten ligger etta på listorna i Finland- och nu har de satt sig själva på den finska musikkartan.
2: De väckte direkt på en del motstånd- nu, därför att de var så barnsliga- och de dräkterna var ju inte så snygga kanske. Just att det var så barnsligt så det irriterade många människor. De är inte riktiga hardrockare tyckte jag en del. Och musikstilen var ju inte så modern heller för att den, den går tillbaka till Kiss. Och han körde liksom den grejen som han gillar och började inte sveva ut därifrån hemskt mycket. Så de var liksom lite omoderna.
1: Så någon vidare respekt verkar Lord inte få av Lasse Grönros och det finska rock rockcommunityt. Men de säljer skivor. Albumet The Aracalypse som släpps 2006 säljer trippelplatina i Finland och guld i Sverige. Timingen kunde inte varit bättre. För Lordi har tidigare samma år vunnit den så kallade superfinalen alltså Finlands motsvarighet till Melodifestivalen och ska representera sitt land i Eurovision Song Contest i Aten den 18 maj.
2: Eurovisionen har alltid varit en, en jättestor tv händelse Fast Finland inte varit så bra där.
1: Att Lordy med sin något satanistiska framtoning ska representera Finland i Eurovision Song Contest är inte helt okontroversiellt. Dels så har röster höjts på hemmaplan från de som tycker att bandet är olämpligt och dålig reklam för Finland. Men också i världnationen Grekland protesteras det mot Finlands bidrag. Det är en grupp som kallar sig Helenes som kontaktar den finska staten och ber dem agera och stoppa monsterna från att komma in i landet- Eftersom det här elaka och satanistiska finska bandet inte är välkommet i Grekland. Mr. Lourdi besvarar kritiken med att säga att Lorde har ingenting med satan att göra. Det här är helt och hållet underhållning. Bakom masken är vi inte särskilt intressanta. Utan bara fyra vanliga människor som inte gör mycket annat än att rasta våra hundar. Men de allra flesta finnarna är ändå stolta över att visa upp sina fyra monster för Europa.
2: För finnarna älskar hårdrock. Och i ett så är det där nu ungefär det närmaste som man kommer hårdrock. Det var ju en, en medryckande låt. Det var annorlunda, det var roligt. Och finna tycker om att vara lite galna och klä ut sig och göra sån här, Helst på fyllan, vi tycker om
3: lite redneck-humor.
1: Så de packar sina dräkter och yxor och allt vad det är och lämnar en mestadels stolt nation bakom sig.
3: Det var första gången man såg någonting sånt här i Eurovision. Man har ju sett liksom spektakulära nummer tidigare.
1: Det här är QX-chefredaktör Ronny Larsson som bevakar Melodifestivalen och Eurovision för tidningen. Och han är på plats i Aten när Lordi ställer upp i den europeiska musiktävlingen.
3: Man kände nog att så här, jäklar, finnarna satsar hårt i år på att sticka ut.
1: Det börjar oväntat bra. Finland vinner sin semifinal och får höga 292 poäng och förväntningarna höjs på hemmaplan.
3: Jag tror att hårdrock funkar i det här sammanhanget när det är väldigt melodiöst. Nästan slager, den har ju till och med en tonart tjejning, så att det är inte så mycket hårdrock egentligen. När folk säger att Lorde är hårdrock så tycker jag nästan att nej det är det väl inte. Det är ju liksom en hårdrockifierad slager. Två dagar
1: senare, lördag den 20 maj, är det dags för final i Olympiahallen i Aten. Lloyd går upp på scen som nummer 17.
3: Lloyd var ju de som stack ut, men jag, de var ju, tillhörde inte det absoluta toppskiktet när man pratar om favoriterna, utan där hamnar de i slutet av veckan nästan för att de hade gjort så bra ifrån sig under repetitionerna och framförallt skärmat journalisterna på plats.
1: De gör ett felfritt framträdande, och när omröstningen sätter igång visade sig vara Finland, Ryssland och Bosnien-Herzegovina som seger står mellan. Men det blir inte särskilt spännande för ganska snabbt rycker Lordi ifrån de andra, och när kvällen är slut har de slagit alla tiders poängrekord och segern är ett faktum. Finland har för första gången någonsin vunnit Eurovision Song Contest, och det är första gången någonsin ett hårdt vinner här.
2: Det är
1: jag
3: tror att Lordi vann för att de stack ut i ett ganska starkt startfält där det var mycket bra poplåtar eller liksom klassisk eurovision -slager. Det är så mycket låtar. Liksom. Det är två semifinaler och det är en final. Man glömmer bort liksom, startnummer två till tio tycker jag och har svårt att hålla i isär allting. Och när det kommer liksom, ett gäng monster så hajar man ju till och det är någonting som funkar liksom.
1: Tyvärr har jag inte möjlighet att spela Eurovision-vinnaren från 2006 i den här podden. Så för att förmedla en känsla av hur den låter så får Fjärrseffektens egen musiktyckare, Julia Frändfors, lyssna på den och beskriva sina känslor för den.
2: Alltså grejen med introt, alltså de första till, så här, 15 sekunderna så blir jag ändå så här. glad. Nu åker vi. Men sen så blir det bara läskigt. Och sen liksom, alltså jag blir, jag blir liksom rädd. Jag kommer ihåg att jag var rädd när den här kommer också för att man ser dem framför sig. Och de sjunger verkligen som monster också.
1: Men trots sina aversion mot låten skulle Julia ändå spela den på klubben om hon fick chansen.
2: Alltså för att man vet ju att det kommer riva. Alltså. <laughs> Folk kommer gå apeshit liksom.
1: Det är som sagt historiskt att Finland tar hem segern.
2: Man ska komma ihåg att Finland har varit jätte, jätte scheiße i Eurovision. Det har ju liksom blivit en... En självuppföljande profetia att Finland får noll poäng. Det var ju tal om att, att Finland kommer inte att vinna Eurovisionen eller få hockeyguld innan, innan helvete fryser till is. Vi
1: hör rockjournalist Lasse Grönros igen.
2: Och därför var det så stor grej med den här Eurovisionen för vi hade aldrig kommit så nära att vinna.
1: Att Lloydy ska få ett värdigt välkomnande när vi är tillbaka i Finland är det nog ingen som tvivlar på. Men att det är 80 000 människor som samlas på Saletorget- för att sjunga karaoke till vinnarlåten Hard Rock Hallelujah- är ändå några snäpp över förväntan.
2: Det var jättetramt.
1: Och hyllningarna fortsätter, inte minst i hemstaden Rovaniemi- där man döper om ett torg efter bandet- och ger Mr. Lordy en gratis tomt som man får välja helt själv.
2: Alla älskar ju Lordy idag.
1: Och i slutet av året, den 15 december- öppnar restaurangen Lordys Rock i närheten av Lordy-torget. Och på invigningen närvarar Mr. Lordy, jultomten och Rovanievis borgmästare. Och
2: det är bra för honom.
1: I restaurangen har man samlat Lordys senkläder och annan memorabilia. Och i matväg serveras allt från kebab, pizza, sushi och hamburgare.
2: Men ganska många sådana här artister som har vunnit eller klarat sig bra i det här får den här att du är en sån här och du vill vara liksom ett hårdrocksband och du vill spela på vacken uppe ner, egentligen så då kan det bli ett sådant negativt stigma. Och när den där Eurovisionsyran har lagt sig så är det liksom inte många som minns Lordi mera om några år, annat än på de här värsta Eurovisionsnördarnas liksom nostalgikvällar på gayklubben. Liksom. Där det är en grej att det är Eurovisionartist inte att det Lordi, utan han har den här och han liksom de följer inte med vad han gjort efter det och, och de inte ser vad han gjort före den där grejen. Och då började han stå ganska ensam där med sin gummimask. Och det gjordes en dokumentär om honom, vad som hände efter det här. Och det var ganska brant ned Backe och det var en ganska tragisk Bild som målades upp när Lordi restaurangen stängde sig där i Rovaniemi. Och han fick inte gig med era skivbolaget. honom för att skivorna sålde inte det. Det var yesterdays papers liksom.
1: Men trots att intresset för Lordi i Finland svalnar fortsätter bandet att spela på festivaler utomlands inför stor publik.
2: Som vill ser det där spektaklet.
1: Och bandet har fortsatt göra skivor- men tonat ner den kommersiella biten.
2: Alltså det, var, det fanns en period när du ute i matbutiken- och det var fullt med lördigt och, och det, liksom, det blev för mycket och det var för barnsligt. Man känt sig lite i foten med det där- att vara så där fan. Men oavsett
1: Finnarnas syn på lördigt idag- så lever arvet efter slagermonstrarna vidare i Eurovision.
3: Jag tror att de på något sätt höjde ribban för spektakulära uppträdanden. De kanske inte lämnade ett jättestort arv, även om det kom några efterföljande låtar de åren efter Lordy. Men jag tror framförallt att de höjde liksom ribban för hur ett Eurovision-nummer kan se ut och hur det kan utmärka sig och vad man kan göra för att sticka ut. Det är nog det arvet som jag skulle liksom säga är den största legacy som Lordy har. Och Ronny
1: Larsson tycker till och med att det var helt rätt att vår egen Carola fick lämna Eurovision tomhänt till förmån för vårt Granland, som skrapat botten i musiktävlingen sedan urminnestider.
3: Personligen så tycker jag att Evighet är en bättre låt som jag kanske lyssnar mer på. Men jag tycker att det är viktigt för Eurovision att flytta fram positionerna. Och att, det är, att vi får ta del av massor med olika uttryck. Och framförallt så unnade jag verkligen finnarna segern det här året. Så jag skulle nog ändå säga att den som var mest värd att vinna det var Finland. De hade ju aldrig vunnit tidigare och det här blev ju så stort i vårt grannland efter att de hade vunnit.
1: Lordi Seger i Eurovision Song Contest satte avtryck. Inte bara i vårt grannland, utan hela Europa. Under en kväll i Aten var de fyra finska monsterna störst i världen. Allt detta tack vare en amerikansk radiostation- som genom att vägra spela Kiss- satte en av världens största musikfanklubs i rullning- Kiss Army. För utan armén hade bandmedlemmarna i Lordi aldrig träffats- och vi hade varit en finsk hardrock-slagerbanger i fattigare. I nästa vecka berättar jag om hur basisten i 70 talspunkbandet Ramones- Didi Ramones våldsamma flickvän Connie- ledde fram till att irländska YouTube blir världens största rockband. Prenumerera på Fjärrseffekten så dyker avsnittet upp i ditt flöde. Och ge gärna ett betyg i din poddapp. Det här avsnittet har producerats av Clara Wallin- och spelats in på Beppo och jag heter Axel Hietanen Ingman-